0: Start è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore. Ciao e benvenuto all'ascolto di Start. Io sono Massimo Donaddio e oggi ti parlerò della battuta d'arresto nella travolgente avanzata di Netflix nello streaming, della crociata anticorruzione in Cina che colpisce anche Alibaba e il suo fondatore Jack Ma e della tecnologia blockchain che cresce nel mondo ma non tanto in Italia. Partiamo da Netflix che ha diffuso i suoi risultati nel quarto trimestre 2021. Il colosso americano dello streaming ha sì battuto le attese negli utili, più 12% a 607,4 milioni, e rispettato quelle di fatturato più 16% a 7,7 miliardi, ma ha tuttavia visto il margine operativo scivolare all'8,2% dal 14,4%, a causa di spese in aumento a partire dalle produzioni televisive e cinematografiche. Soprattutto ha deluso sulla cifra più importante per gli analisti, quella dei nuovi abbonati. Sono stati circa 8,3 milioni. Gli analisti ne avevano in media previsti altrettanti, ma l'azienda ne aveva anticipato un numero maggiore, milioni. E questa debolezza appare destinata a proseguire e aggravarsi nel trimestre appena iniziato, il primo del 2022. Netflix ha pronosticato soltanto 2,5 milioni di nuovi utenti paganti rispetto ai 3,98 milioni che aveva aggiunto un anno fa e ai 6,93 milioni ipotizzati finora dagli analisti. Naturale a questo punto che il titolo sia stato fortemente penalizzato in borsa così come altre azioni del settore, da Disney a Roku. Il mercato, oltretutto, già vede con nuovo sospetto le valutazioni elevate dei titoli considerati a maggior potenziale di crescita, i cui multipli scontano anni futuri di forte marcia di profitti che oggi appaiono men che certi e danneggiati anche dall'ascesa dell'inflazione e dai tassi di interesse. Per quanto riguarda Netflix, nel comunicato agli investitori una frase spiega come la maggior concorrenza potrebbe avere qualche impatto sulla crescita marginale. Per il leader dello streaming la missione di pressioni concorrenziali non è affatto una cosa da poco. L'aveva sempre evitata con cura, sostenendo che c'è abbastanza domanda per tutti sulla nuova frontiera in espansione che lei domina, nonostante l'avvento negli ultimi tempi di Disney, Paramount Plus di Viacom CBS, Peacock di Comcast, e presto della nuova offerta dell'alleanza Discovery Warner Media già forte di HBO Max. I top executive di Netflix nel commentare i risultati hanno a loro volta riconosciuto le sfide. La crescita degli abbonati non ancora ha ancora riaccelerato a livelli pre-Covid hanno fatto sapere e i danni all'economia si fanno sentire sul promettente business internazionale dell'azienda in aree quali l'America Latina. Ma dicono non ci sono dubbi che la direzione nella quale il business va è la crescita. E al netto dei disturbi da Covid, i fondamentali sono decisamente solidi. Netflix, nonostante la delusione rifilata agli investitori, insomma non cede le armi. E per riscattarsi conta sui punti di forza. La sua offerta di contenuto, che vuole popolare e di qualità, è sempre più anche legato alla sensibilità e produzioni locali nei diversi paesi. Tra gli show che hanno lasciato il segno nell'ultimo periodo tra i suoi 220 milioni di utenti globali, film quali Don't Look Up e Red Notice, oltre alla continua popolarità della serie Squid Game, e una nuova stagione di Emily in Paris, di The Witcher e di You. E sta intensificando l'offerta di videogiochi, segmento in particolare crescita. Tra ottobre e dicembre, a conferma del potenziale di espansione oggi internazionale più che domestico, Netflix ha aumentato gli abbonati anzitutto all'estero, a cominciare dalla regione Europa, Medio Oriente e Africa, con 3,5 milioni di nuovi utenti. Stati Uniti e Canada, dove la società ha ritoccato a rialzo il prezzo degli abbonamenti, hanno avuto un incremento di 1,2 milioni. Il dibattito sulle prospettive di business di Netflix è aperto più che mai. Dagli Stati Uniti ci spostiamo alla Cina, dove la crociata anticorruzione del presidente Xi Jinping mette ancora una volta nel mirino il colosso dell'e-commerce Alibaba e altri big del settore tecnologico. In un incontro a cui hanno partecipato il potentissimo leader cinese e i massimi dirigenti dello Stato, la Commissione per l'Ispezione Disciplinare del Partito Comunista Cinese ha promesso di intensificare la sua lotta contro i funzionari corrotti. Da quando Xi Jinping è salito al potere nel 2012, Più di un milione e mezzo di quadri del Partito Comunista sono stati puniti per corruzione. L'avvertimento è rivolto in particolare ai grandi gruppi privati del settore tecnologico, nel mirino dalla fine del 2020, quando fu sospesa in extremis la quotazione di Ant Group, controllata di Alibaba. Saranno raddoppiati gli sforzi per indagare e punire qualsiasi atto di corruzione legato all'espansione sfrenata del capitale e al monopolio delle piattaforme, hanno minacciato i leader cinesi. Inoltre, l'emittente televisiva di Stato ha iniziato a trasmettere una serie di documentari anticorruzione che ha fatto crollare le azioni di Alibaba alla borsa di Hong Kong. Un episodio infatti accusa una imprecisata compagnia di aver corrotto il fratello di un alto funzionario nella città orientale di Hangzhou, dove ha sede il colosso dell'e-commerce. Una revisione dei documenti aziendali avrebbe rilevato che Ant Group, specializzata in pagamenti online e servizi finanziari, aveva investito in società controllate da questo fratello del funzionario. Il gruppo fondato dal multimiliardario Jack Ma ha già subito lo scorso anno una multa record di quasi 3 miliardi di dollari per abuso di posizione dominante. Jack Ma, che aveva osato criticare pubblicamente i regolatori finanziari alla fine del 2020, da allora è quasi scomparso e nei media cinesi non si parla quasi mai di lui, mentre la pressione del partito e del suo leader massimo è sempre più forte. Per concludere parliamo della continua crescita a livello mondiale della blockchain una tecnologia sempre più utilizzata per gestire e aggiornare dati e informazioni, per esempio transazioni, in maniera aperta, condivisa e distribuita, ma senza la necessità di un'entità centrale di controllo e verifica. Nel 2021 si sono contate 370 iniziative, tra progetti e annunci, sviluppate da aziende e pubbliche amministrazioni, più 39% rispetto al 2020. A fronte di questo fervore internazionale, nel mercato italiano ancora non si vede però una crescita decisa nell'adozione di queste tecnologie. Gli investimenti delle aziende sono stati pari a 28 milioni di euro nel 2021, più o meno stabili rispetto ai 23 milioni del 2020 e ai 30 milioni del 2019. In Italia il settore più attivo si conferma quello finanziario e assicurativo con il 50% degli investimenti, riporta una ricerca dell'osservatorio blockchain della School of Management del Politecnico di Milano. Le applicazioni di questa tecnologia, nata nel 2008 con i bitcoin, si stanno evolvendo velocemente in diverse direzioni, ma tutte hanno in comune la spinta verso una nuova versione del web. La blockchain, infatti, è alla base di una sorta di internet decentralizzato che potrebbe essere la naturale evoluzione dell'attuale web. Se in Italia l'adozione di queste tecnologie da parte delle aziende stenta a decollare, i consumatori invece sono sempre più orientati all'utilizzo delle applicazioni blockchain, in particolare le criptovalute. Ben il 12% degli italiani ha già acquistato bitcoin o altre criptovalute, il 17% si dice interessato a farlo in futuro, il 58% le conosce ma non è interessato a possederle e solo il 13% non le conosce affatto. A livello mondiale, fa notare la ricerca, un'altra importante innovazione tra le applicazioni decentralizzate è rappresentata dagli NFT, i token non fungibili, un tipo speciale di token criptografico che rappresenta l'atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su blockchain di un bene che può quindi essere scambiato tra due persone senza dover passare per un intermediario. La febbre da NFT ha contagiato anche Meta, la società di Mark Zuckerberg che sta lavorando a un piano per consentire ai suoi utenti di creare e vendere token non fungibili. Da una parte Facebook e Instagram stanno mettendo a punto una funzione che consenta agli utenti di mostrare i loro NFT sui profili social, ma stanno anche lavorando su un prototipo che li aiuti a creare token non fungibili in proprio. Si attendono importanti sviluppi. Per questa puntata è tutto. Prima di salutarti ti consiglio l'ascolto di Market Mover, il podcast finanziario settimanale del Sole 24 Ore in cui Andrea Franceschi e Moria Longo parleranno dell'avvio d'anno tormentato per le borse internazionali. A presto!